0: Ja, maar dan zo'n Frida Kahlo-tatoeage. Uh, ja. Want waar zij voor staat en bla, bla, bla denk ik, ja, tatoeer dan een snor. Of tatoeer dan gewoon je wenkbrauw zo door. Als je dat echt zo voelt. Dag mensen en welkom bij de miljoenste aflevering van Tussen 30 en echt Doodgaan. Miljoenste. Echt zo voelt het wel. <laughs>
1: vaak zeg je dat als iets heel kut is, toch? Oh, het voelt echt als de duizendste. Nee, maar het, ja, het voelt gewoon alsof we echt heel vaak opnemen. Maar dat is misschien ook omdat we nu een week zo. In van die marathonnetjes aan het werken zijn. Ja,
0: omdat iemand ze nodig omdat naar Antwerpen moet. Omdat iemand
1: ze nodig weg moet. Ja. <laughs> omdat iemand ze nodig rust <laughs> nodig heeft. Oh, oh, oh. Ja, maar... Um, nou, we zijn er weer. We zijn er weer. Na een mislukte levensvraag, nou, helaas. Na een Exclus. mislukte levensvraag, ja. En na uh, een mislukte levensvraag. <laughs> oh, mijn schuld? Nee, helemaal niet. Nee, ik wilde gaan vragen. Uh, in wat voor staat treffen we je? Nou. <laughs> nou. Mm. Um, ja, ik ben iets labieler dan normaal. Nog labieler. Um, nee, mijn relatie is uit. Ja, ik, ik vind het heel raar om erover te praten. Ja, dat De podcast snap ik. ik. Maar dat
0: hoeft ook helemaal niet, hè?
1: Nee, dus nu stop ik met... Ja, nou nee. dat kan. Ik wil er iets over zeggen, maar ik ga er niet nu, misschien ooit wel, maar nu nog niet heel erg over uitweiden. Dat voelt gewoon niet helemaal goed. Maar want het is gewoon nog heel, het is echt vorige week gebeurd. Mm -hmm. uh, best wel in samenspraak. Um, en er is niet iets heel dramatisch gebeurd. Of het is niet, we haten elkaar niet. Maar ja, gewoon al zo lang samen. En soms past het dan gewoon niet meer. Ja. En dat gevoel is al wel vaker teruggekomen. En nu was het echt gewoon, ja, wel vooral bij mij. Um, nog meer aanwezig. En toen hebben we het over gehad. En toen zijn we tot de conclusie gekomen dat het dan nu klaar is. Ja. Um, en dat, maar dat is gewoon. Ja, ik vond het ook heel raar om hier het dan niet in te vertellen of zo. Omdat we ook natuurlijk zoveel zo hierin delen, zo persoonlijk. Mm -hmm. dat denk ik ook, nou, dat is natuurlijk wat we ook terugkrijgen van mensen, dat dat heel fijn is. En dat juist moeilijke of ongemakkelijke thema's niet geschuwd worden. Maar ik merk wel met zoiets wat, ja, we waren gewoon bijna negen, of weet je, maar daten erbij meer dan negen jaar samen. Ja, dat is gewoon zo fucking lang. ja. Yeah. En dat beslaat gewoon een heel... Le of in ieder geval voor mij voelt dat gewoon alsof mijn hele leven nu even overhoop is gehaald. En alsof alles gewoon wankelt. Ja. Dus dat is gewoon een uh, best wel pittige Ja, ik denk, aan, ja. ik denk
0: dat het, ook, dat het ook best wel banaal voelt om het erover te hebben. Omdat het nog zo'n open wond is voor Precies. twee personen. En één iemand is daar nu niet bij. Precies. Dus dat, Ik snap ja. heel goed... Maar dat was dus inderdaad de reden. Wij zouden ja. opnemen. Uh, we zouden even wat levensvragen opnemen. Uh, via de telefoon. Want we hebben dus een, een fantastisch systeem. Waarbij dat nu, we nu af en toe ook losse dingen nog even kunnen opnemen. Wat heel fijn is. Ja. Um, of van, van een afstand. En uh, toen hadden we afgesproken om dat s'avonds te doen. En toen waren we het allebei vergeten.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja dat wil ik wel zien dat, dat jij ook best wel een... Uh roerige paar ja, weken zit gewoon heel veel aan de hand, of zo. ja, inderdaad. Ja, het is heel roerig. En um,
0: uh, nee, maar ik denk ook dat uh, dat het enige zinnige wat je erover kan zeggen is wat je dus nu al hebt gezegd, namelijk dat je dat je van van
1: hot naar her gaat met je hoofd, dat alles over ja, hoop ligt. Want dat dus... is het gewoon. De ene dag is het inderdaad, oh, het gaat wel en kan ik inderdaad prima een podcast opnemen, en de volgende ja. dag zeg dat ik denk, oh mijn god, hoe ga ik gewoon deze dag doorkomen en ja echt alleen maar aan het huilen of gewoon inderdaad vooral zo'n hoofd dat all over the place is ja um, ja dus dat nou dat is, daarom vind ik het ook wel gewoon goed om het even te zeggen dat ik ook misschien gewoon deze afleveringen iets precies. soort ben of onzin uitkraam kan er niks aan doen ja precies <laughs> trek mijn handen hier vanaf. het is wel leuk dat wij ergens
0: altijd een excuus hebben zo ja. of er is hier wel iemand omgesteld ja. of iemand die heeft weer stress van iets een trauma of een trauma, dat trauma weer. wat weer...
1: Ja. ja, daar wil jij misschien iets over vertellen. Oh my god, ja. Ja, ja want hoe gaat het met jou? Uh,
0: nou ik, uh, Het gaat nu wel weer iets beter. Maar ik uh, uh, had meegewerkt aan een documentaire. En die documentaire heet Belaagd. Mm -hmm. En dat zijn allerlei vrouwen die uh, vertellen over... Uh, nou ja, van alledaagse seksisme tot grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer tot straatintimidatie. Tot uh, uh, bij je reet ge ge gegrepen worden uh, in de kroeg door aanranding, verkrachting, echt zeg maar de vrouw als prooi. Ja. Um, en daar had ik van de zomer in, uh, aan meegewerkt. Uh, en die komt nu uit. En dat is natuurlijk voor zo'n documentaire best wel een roerige tijd dat die uitkomt. Ja. Dus de context is best wel. Uh, uh, wat pittiger nu. Mm -hmm. uh, het is geen losstaand... Kijk, Het is natuurlijk nooit een losstaand probleem. Nee. Het is een alledaagse probleem dat we het. hebben. Ja, um, maar omdat er bij mij natuurlijk al best wel veel los is gekomen... door uh, het hele verhaal uh, wat in de Foxkrant uh, heeft gestaan. En vooral de nasleep daarvan. Mm -hmm. en De telefoontjes die je dan daarna krijgt. En um, de herinneringen die je daarbij uh, hebt. En waar je het dan weer over hebt met allemaal mensen. En ook... Met jezelf in je hoofd allerlei gesprekken weer aan het voeren bent van jaren geleden. Hmm. Uh, kwam deze uh, toch wel weer uh, binnen, in de vorm van dat ik er een beetje uh, stress van kreeg. Dus oh shit, dan komt die documentaire. En dan uh, is er weer. We kijken hier in de podcast, ook wat jij zegt, het is heel veilig. Weet je. En ja. we weten we kennen eigenlijk onze luisteraars. Ik heb het idee dat zij ons goed kennen, maar ook dat we de luisteraar goed kennen. Omdat het helemaal met die levensvraag ook een soort. Ja. Wis het uh, nemen ja. is ja. en ja, we krijgen altijd super lieve berichten uh, in het DM met allerlei persoonlijke boodschappen en uh, opmerkingen. Dus om er hierover te praten, vind ik het uh, dat is veilig, uh, omdat we het helemaal in eigen hand hebben. Uh, maar zo'n documentaire, ja, ik weet ook echt niet meer wat ik die, die, zo, die zomermiddag nee. uh, heb gezegd. Ja. En um, nou, dat dus, maar Rins heeft het voor me bekeken. Want ik dacht nu ook even, ik ga dat dan ook niet... want dan nee. met zo'n blik naar jezelf kijken op ja, tv... is ook is niet zo, zo eh, heel nee. lekker. Nee. En, uh, maar die zei, ja, je zegt echt alleen maar hele slimme en, en lieve en goede dingen. Dus mm. dat, dat snap ik ook wel. Maar ik werd dan uitgenodigd uh, door, door Radio 1, maar ook door Op1. Ja. Uh, en dan ga je dan toch twijfelen. Mm. En dan denk ik ook weer, ja, ik, het is gewoon een heel groot probleem. Overal. Ja. Kijk naar wat er niet eens alleen in Nederland gebeurt... maar uh, overal ter wereld. En dan durf ik weer niet naar opeen. En dan, dan vond ik mezelf daar weer uh, stom over. Oh. Dat ik dacht, ja, <laughs> weet je dat? Ja. Terwijl ik ook... Toen zei Rins ook tegen mij... Ja, maar je, in principe zit je ook gewoon midden in een deadline voor een boek. Hè? Ja. Dus ja. het is op zich helemaal oké okay dat je helemaal niks anders doet dan dat. Ja. Uh, oh ja, en dan en, dus je... Nou, uh, het vloog alle kanten op. Dat was bij mij ook wel van toepassing. En ja. die uh, documentaire is al te zien. En ik krijg echt waanzinnige lieve mm. uh, berichten van mensen. Dus uh, gelukkig. Ja, gek hoe zoiets uh, heel groot even kan worden in, ja, je hoofd. in je eigen hoofd. En dat je uh, het ook... Ik kon het dus ook... Dat was heel, heel gek. Ik kon het ook allemaal relativeren. Maar mijn gevoel kwam daar niet. Mm -hmm. Dus mijn hoofd wel, maar mijn hele lijf... er stond gewoon heel veel spanning, spanning op. Ja. Dus, uh, ja, dus het enige wat dan verstandig is... is om dan niet naar een supermarkt te gaan. Want ja. als je dan in zo'n <laughs> staat naar de supermarkt gaat... dan word je helemaal crazy.
1: <laughs>
0: oh, mijn god. Ja. En wat dus ook heel leuk was... ik was gisteren eventjes naar het feestje van uh, Poddemol... Podimo, het podcastfeest. Het was hier in de buurt mm. en uh, dat dus allemaal mensen naar me toe kwamen en zeiden: hoe is het met Tatjana? Omdat ze huh? waarschijnlijk op jouw Instagram hebben gezien uh, oh. huh, jou, jouw mensen? oproepje. <laughs> ja, ik kan wel alle namen noemen. Nee? <laughs> ja, dus ik ben gisteren een soort van jouw ja, woordvoerder. Uh, zo. Wat hoe Tatjana? Ja.
1: ook aardig maar. Ja, vreselijk aardig. Dat <laughs> bedoel je. <laughs> Dat bedoel je? Je
0: bedoelt wat vreselijk aardig van die ja. mensen. Die... Thanks a lot. Thanks a lot. En hier zijn People's. ze. Ja. Dat zo. Maar dat is toch ook dat je... Ik heb ook zo'n vriendin die de hele tijd... Uh, uh, mij heel erg lastig valt met al haar problemen. Waarvan ik echt al heel vaak heb gezegd... Ik kan, ik kan je eventjes niet. Ik, ik ben niet met jou bezig met ja. dit. En ze, het is gewoon even, Ik ben er gewoon even niet mee bezig. Het is echt even. Je moet me ook niet. Je moet me ook even stoppen met ja. appen hierover, ja. want het is gewoon niet. Uh, het kan gewoon het, het even kan niet. eventjes ja. niet. Ja. ja maar, laten we dan weer dat hele verhaal opnieuw beginnen. zo. Misschien Snap ook niet dat je zo. Nee, gewoon. Ja, ik kan het gewoon nee. even niet. Het gewoon even met rust. Ja, terwijl ik vond het... Uh, uh, nee, het feestje was wel echt heel leuk. En iedereen was... Het was echt uh, heel lief en uh, leuk. En ben
1: je helemaal naar de tering gegaan? Nee, helemaal niet. Gezopen?
0: Nee, ik heb wel... Weet je wat ik wel heb gedaan? Nou? Ik heb een glaasje samari gedronken. Oh, je Ik hoor er nu helemaal bij. <laughs> Uit de fles. dat, dat is Zuurlijke toch... morfine. Ja. <laughs> het is crack. Ja. Vloeibare crack. Ja, ik heb dat zo... Uh, Heerlijk. Ja, iemand zei, doe je hoofd, eens dus naar achter ja, ja, het was echt. iemand bij uh...
1: Schoneveld? Nee, je ja, Schoneveld. Nee, die, 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 die was er niet. Oh, en die zit natuurlijk niet bij Polimo. Nee, die zit niet bij Polimo. Ik ook niet. Nee, maar,
0: je, ja, maar nou iedereen vroeg dus wel. Ja. Mei, ja.
1: Hoi, waar is Tatjana? En hoe gaat het met Tatjana? Zo, nou, ja. ja, Leuk dat je ligt in Jank en op de badkamervloer. Ja, <lacht> heb ik tegen iedereen gezegd. Ja. Om... Hij gaat eigenlijk echt heel slecht met haar. Ja, ja hij gaat heel slecht. Foto zien? <lacht>
0: Het is wel heel grappig. Ja. Dat is wel zo ja. ze... ja, ze... ja, okay. oh, En er was dus... Uh, ik kwam dus iemand tegen. Ik stond zo tussen twee mensen. En... Uh... Toen zei de ene iets heel naars van, ja, Jezus, heeft diegene dat nog steeds niet gedaan? En bla bla. bla. Toen zei ik, ja, ja, diegene staat nu naast. Me. Oh, zo ziet hij eruit. Hey, oh, dat ik, is zo mooi voor hun.
1: Ja, even niet hey, voor zo zo jou. Ja, dat is echt
0: heel grappig. Mm.
1: Ja, oké. Okay. Dus dat. En je gaat bijna naar Antwerpen, dus.
0: Ja, en ik ga bijna naar Antwerpen. Daar heb ik
1: echt heel veel zin ja, in. Even uh, lekker weg van al deze.
0: Het is echt heerlijk. Ik kijk er ballast. zo naar uit. Ja. Ja. Dus uh, nee, verder heb ik eigenlijk niks te klagen. Behalve dat, dat alles gewoon, dat iedereen gewoon ons met rust moet laten. Ja, dat vind ik goed. Behalve als je iets aardigs te zeggen hebt,
1: want dat kunnen we wel gebruiken. zijn <krijs> net zo labiel. dat ik alleen maar zo. <hah> <aaah> <hah> Straks weer janken. Ja, <hah> kijken hoe lang dit duurt.
0: Oké, okay. okay, we gaan nou, door. door. met deze Sorry. <hums> Dat is toch een grapje, je kent toch wel. We gaan het hebben
1: over kunst. Ja, dat kunnen we wel gebruiken. Oh nee, wacht. We moeten oh. eerst eventjes een... Oh, uh...
0: oh shit.
1: <laughs> Jongens, wacht even.
0: Your attention, please. This is an important announcement. Ja, we zijn weer terug bij de oude bekende Cineville. Voor wie dit geweldige concept nog niet kent, met een Cineville pas kun je voor een vast bedrag per maand ongelimiteerd naar de film. Veel filmhuizen en bioscopen door heel Nederland zijn aangesloten. Wij hebben ook allebei zo'n pas, echt al jaren. Um, ik vind het heel fijn om alleen naar de film te gaan. En om lekker te verdwijnen, je telefoon uit te zetten. Mensen kunnen je niet storen. Mensen vallen je niet lastig. Mensen vallen je niet lastig. Uh, Belangrijk, gewoon he? eventjes het uitzetten van de buitenwereld. Nou, echt serieus. Wie wie wil
1: dat, dat niet? Nu niet. <laughs> Toch? Zeker. Nou, ik maak ook veelvuldig veel gebruik van die pas. En ik heb nu ook al zo zin, zo die periode tussen kerst en oud-nieuws... altijd beetje zo'n zo'n niemandsland. Dat je gewoon niet zo goed... Ik kan al nooit goed werken, maar alleen maar thuis zitten... en kerstkrantjes vreten, daar word je ook lamlendig van. En dan ga ik eigenlijk bijna altijd elke dag wel naar de film. Ja, het is zo fijn. Zo fijn. En... Um... Uh, ik ga nu weer op een huis in Noordpas een paar weken. Dat is mm -hmm. vlakbij AI. Je bedoelt Amsterdam-Noord. Oh ja, precies. <laughs> Amsterdam-Noord. Amsterdam Noord. <laughs> Niet Noord-Holland. Um, en dat is natuurlijk vlakbij AI. Uh, ja, Filmmuseum. Is, film, ja. Filmmuseum en bioscoop dus AI. dat vind ik echt altijd de fijnste winkel. Uh, mm -hmm. wel -winkel, winkel Filmwinkel, ja. Film, nou, ook filmwinkel. Oprecht, daar hebben ze zoveel kaarten. Ja, hè? Ik, nou, ik slaaf aan kaartkappen. Maar goed, vooral natuurlijk naar de film... Uh, en dan daarna lekker borrelen, rode wijn, thee... en natuurlijk dat uitzicht over het hele ei. Ja. En er zijn ook weer echt heel veel films die ik wil zien. Waaronder de nieuwe van uh, Timothée Chalamet. Hoe zeg je dat? <laughs> um, uh, en jij hebt hem uitgekozen. Bones and All. Het gaat over cannibalisme. Oh. Ja. Dat oh. is wel sick. Maar ik heb het trailer gezien. Ja, Hij is natuurlijk heel knap. Zijn tegenspeelster ook. Ja, ik ben wel echt intrigued. Ik ga daar wel naartoe. Oh, wat goed. En jij? Heb jij nog films die je binnenkort wil zien?
0: Nou, ik ben dus laatst naar She's gegaan. Ja. En um, toen uh, kwam ik er ook weer achter wat voor impact film kan hebben. Want mm. hey, wat ik net vertelde over dat je je eventjes heel wankel voelt. En dat gaat natuurlijk over... Uh, nou, het gaat heel erg over de positie van een vrouw. En dan ben je toch weer bang voor reacties van andere mensen. En toen... Ja. Uh, was Het was zo fijn om dus eventjes te verdwijnen in... Um, uh, in het verhaal van de twee New York Times journalisten die hmm. dus uh, dat hele Harvey Weinstein uh, verhaal hebben onderzocht en opgeschreven ja. waar na dus de uh, #MeToo uh, uh, hashtag is ontstaan. Ja. Ja. En um, ik kwam, ik merkte echt dat het helend werkte. Dus um, ik, en ik vond het echt een hele goede film. Dus misschien wil ik... Ik ga nog een ook weer eens twee misschien. keer naar de ja. film. Ja. Ja. Dus als ik me hier... Stel dat ik me hier weer twee dagen rot over ga voelen. Ja. Of ik krijg wel een paar nare reacties ja. op die docu. Of uh, uh, weet ik veel in ja. de nasleep daarvan. Uh, dan uh, ga ik misschien gewoon nog een keer naar die film. Ja. Om uh, wat beter te vinden. Ja, en dat, dat is gewoon zo fijn. Want dat kan gewoon met zo'n pas. Ja. Al ga je twee keer achter elkaar ja. naar dezelfde film. Ik kan gewoon in slaap vallen. Ja. En, en, dan denken, niet,
1: en dan even wat gaan drinken. En ja. dan terug gaan ja. Terug, ja. Terug, En dan je film nog een keer ja, kijken. Is wel. Echt zo, zo relaxed. Ja. Um, ja, misschien moet je het al voorbij zien komen. Cinefil heeft ook een hele leuke nieuwe campagne. Het heet De Pas Van, waarin ze bekende en minder bekende Sinevillers vereeuwigen... met zo'n lekker groot Sineville-pas. Um, ik heb al beelden gezien bijvoorbeeld met actrice Olivia Lonsdeel... Uh, ze vragen dus dan naar filmgewoontes en verhalen. En zij koos bijvoorbeeld de bioscoop De Uitkijk. Hier ja. ook in Amsterdam. Op dat mm -hmm. grachtje, zo'n knusse, karakteristieke uh, bioscoop. Inspireerde mij om ook weer vaker naar andere theaters te gaan. Want ja, wij zijn ook best wel verwend hier in West met Amsterdam West. Sorry, het is allemaal <laughs> even amsterdam oriënteerd Maar ja. um, met de filmhallen natuurlijk. Ik heb nu ook een nieuwe bioscoop. Daar ga ik binnenkort ook naartoe. Cinema De Vlucht. Oh. Ja. Dus er komen oh. nog steeds meer ja. bioscoops. Waarmee ik veel pas terecht kan. Ja, nou, sowieso is veel
0: steeds meer
1: uh, door heel Nederland, door heel Nederland te vinden ja, inderdaad. Gewoon in heel veel steden. Dus ik vind dat ook als je een dagje weg gaat of een weekend weg of zo. Bijvoorbeeld jij bij Rins. Je hebt natuurlijk in Hilversum ook een ja. filmtheater. Ik vind dat echt nice dat er zoveel uh, filmhuizen aangesloten zijn.
0: Ja, het idee erachter is dat de pas je filmmaatje is met wie je op filmavontuur gaat. En uh, naar unieke filmplekken uh, uh, ja, unieke filmplekken gaat bezoeken. Met de pas kun je even ontspannen, je kan lachen, je komt tot nieuwe inzichten of je komt tot rust. Ja, daar ben ik het dus echt helemaal mee eens. En een film zien in een bioscoop is echt, echt wel een hele andere beleving dan thuis. Ik stoor mezelf zo, ik stoor me zo aan mezelf. Uh, dat als ik. Uh, een serie kijk, of weet ik wat, dat ik dan toch de hele tijd op, op mijn telefoon, telefoon zit. Ja. Ik vervloek mezelf ja. en ik kan het gewoon niet laten.
1: Nee, maar ook gewoon, gewoon überhaupt, dat er zoveel meer afleiding is, weet je wel. Ja. Nou, jij hier met al je borende buren. Ja, mijn borende buren en mijn gillende kinderen bij mijn buren. En dat ik gewoon, als ik, jij. Ja, Natuurlijk, soms een film kijken thuis ook lekker op de bank. Maar gewoon die hele ervaring in de bioscoop... het komt wel echt veel meer binnen, vind ja. ik. Dus en je ja. kan
0: dus ook naar films waarvan je denkt... nou, ik weet het niet, maar ik probeer het gewoon. Dus je kan ook heerlijk experimenteren met dingen... waar je minder snel heen zou gaan. Ja. Um, want normaal gesproken zou je denken, zonde van mijn geld. Maar dat is gewoon uh, nu niet zo. Want een pas is namelijk niet echt heel duur. Tot je dertigste is cinefil 17,50 euro. Nou, dat is uh, ook ongeveer een glas wijn in Amsterdam. Ja.
1: In de glas wijn en de koffie. Ja.
0: In de randstad. Nou, 17,50 euro onbeperkt naar de film. En tussen je dertigste en je doodgaan uh,
1: <lacht> betaal je 21 euro per maand. Dat is echt een prikkie. Ja. Nou, het mogen duidelijk zijn. Wij zijn fan van Cineville al een tijd. Heb jij nog geen Cineville pas? En wil je hem dankzij onze lofzang uitproberen? Dan hebben wij heel goed nieuws. We mogen twee maanden Cineville weggeven. Echt heel leuk. Een winactie. Um, een winactie via ons Instagram. Yes. Um, morgen online. Reageer onder de post. Ja, zeker. En Re reageer. Ja.
0: Uh, en, oh, dit wil ik ook nog zeggen. Ja. Ik ga iemand in mijn familie, een Cinefil kaart cadeau geven. Echt? Als kerstcadeau. Oh, dat is zo'n ja. goed idee. Dat kan je gewoon, en dan kan je ook het aantal maanden ja. dat je wil geven... kan je gewoon aangeven. Ja. En dan geef je iemand gewoon Man, een hele periode ja. uh, ontspanning. Dat is en, echt uh, zo'n
1: goed cadeau. Want ja, ook he? tijdens deze wintermaanden, inderdaad. Nou ja, wat wij net ook al zeiden. Wij maken er zelf zoveel gebruik van. En dat, ja, voor iedereen is dat natuurlijk Precies En heerlijk. ook
0: niemand is te genieten. Dus ga nee, alsjeblieft ja. gewoon lekker in die filmzaal zitten. <laughs> <laughs> Cinefil, jongens. Oké, okay, we gaan het dus hebben over kunst. We gaan het hebben over kunst. <laughs> ja, ja, ja. ja. Dat is een heel leuk onderwerp. Ja, waarom? Ja. <laughs> uh, nou, ik ben helemaal niet uh, opgevoed met kunst. Oké. Okay. Uh, mijn ouders hadden zo'n Kornijen thuis. Uh, die ik denk dan... dat dat dan is. Uh, zijn, uh, een is uh, van de Cobra-beweging, kunstschilder. Oh ja. En uh, uh, dat schilderij. Uh, ik had dan wel een beetje op school geleerd... dat je dan die Karel Appel en uh, die Kornijen en uh, die gasten had. Maar ik dacht wel altijd, ja, super. Maar dit, kan dit, ik dit kunnen mijn twee broertjes ook. <laughs> ja. En die kunnen verder niks. Dus weet je... Dat uh, zegt al genoeg. Ja, ja, inderdaad. Maar dit... Um, dus... Ik vond het wel best wel raar dat ze ook die hadden. En die hadden ze dan gekocht van een kunstuitleen. Oh ja, en altijd als ze naar kunstuitleen gingen dan mocht je weer nergens aan zitten. Je mocht er niet <lacht> rennen. Uh, dat. Dus dat, dat, dat was mijn, uh, mijn opvoeding met kunst.
1: Oh ja. Ben jij als kind al in aanraking gekomen met kunst? Ja, we hadden niet per se echt uh, nou, dure kunst of kostbare kunst thuis hangen Maar mijn ouders die waren wel... Ik ben wel dus echt van jonge leeftijd al een soort... Ja, dat zij ging vertellen over kunst. Dus We hebben wel heel veel boeken met kunst. En dan vooral bijvoorbeeld... Nou, heel, ik ben dus echt opgegroeid met de kunst van Frida Kahlo. En ook wel echt haar gewoon, levensverhaal. Want dat vond mijn moeder heel interessant en inspirerend. Maar wij hadden gewoon... Denk ik denk echt wel zes boeken met haar kunst. En met de kunst van nou ja, haar echtgenoot Diego Riviera. natuurlijk mm -hmm. die ook um, schilder was. En... Um, mijn ouders waren ook wel heel erg into fotografie. En wij gingen gewoon best wel vaak. Dat herinner ik me dus echt aan mijn kindertijd. Dat wij dan zaterdag gingen we en altijd naar de Noordermarkt. Nou, gewoon naar die biologische markt. En dan gingen we daarna eigenlijk altijd... Ja, of dan naar de boekhandel, vaak de American Bookstore of Atheneum. Of uh, naar cd-winkel. Of we gingen naar het museum. Oh. Dus echt wel zo kunstcultuur. En dat was eigenlijk bijna elke week. Dus, dus dat, ja, dat, dat zat er bij mij wel heel erg in. En we gingen heel vaak bijvoorbeeld naar het Tropenmuseum... Amsterdam helaas ook excuus mensen buiten In Amsterdam. Amsterdam oost, <laughs> ja. maar wel een heel bekend uh, wel museum. Wel heel bekend museum en gewoon vooral, ik weet niet echt meer bijvoorbeeld één expositie, maar nou ja, natuurlijk wel heel erg zo wereldkunde of zo. Mm -hmm. dus dan moet ik bedoel, natuurlijk heel veel tentoonstellingen voor allerlei verschillende culturen, werelddelen, heel erg voor kinderen, heel interactief was het altijd. En ik weet ook wel eens dat ik daar dan gewoon echt een paar uur werd gedumpt door mijn ouders. En dan gingen ze gewoon nog andere dingen doen. Want ja, voor mijn jongere broertjes en zusjes was het dan volgens mij... die waren nog te jong of was te saai of zo. Maar ja. ik vond dat dus ook heerlijk. Dat ik dacht, oh ja, laat mij hier maar gewoon in mijn eentje. En dan ja, waren er altijd ook vetlieve begeleiders. En dan mocht je ook altijd... Dus dan werd, had je een soort rondleiding. En daarna was er dan een plek waar je kon schrijven en lezen... over wat je had gezien. Of nog een soort van tekening maken. Of zo. Dat, was echt, ja, dat was echt mijn lievelingsuitje... Ja, van alles, zeg maar. Aww, ja Wat cute. Um, en ik, vond, ik ik weet nog, wel ik, ik was altijd best wel snel overweldigd. Dus ik vond vooral plekken als Sinterklaas intochten... of van dat soort feest, of, of iets wat nou, heel veel kinderen vet leuk vinden. Iets als Tun Fun, of weet je, zo'n domme... Monkey Town. Monkey Town, zo'n overdekte speeltuin vond ik echt vreselijk. Ik kreeg er echt... Nou, eigenlijk gewoon paniekaanvallen. Gewoon huilen en helemaal ja. zo. Maar in het museum voelde ik me gewoon... ja, echt zo erg op mijn plek. Omdat je, maar dat is natuurlijk wat ik nu nog steeds ook heel erg fijn vind... aan een museum of aan de bioscoop, wat jij net ook zei. Dat je helemaal... natuurlijk door wat je ziet, maar dat je verwonderd kan raken... en dat je het helemaal... zelf mag beleven in je eigen tijd... in je eigen tempo. Mm -hmm. En dat je gewoon niet echt tot anderen hoeft te verhouden of zo.
0: Oh ja, nou, het is heel goed dat je dat zegt. Want oh.
1: dit had ik dus ook op
0: mijn <laughs> lijstje. Oké. Okay. Maar um, inderdaad over hoe, hoe ga je het liefst naar een museum? Want ik ga dus ook wel eens met vrienden. En mm -hmm. uh, ik weet niet of je dit hoort. Dat is meteen een goede test. Maar Daan, mijn beste vriend... Uh, die was in zijn vorig leven waarschijnlijk gids. Mm -hmm. Of... We, gewoon iemand die heel of leraar of weet ik veel wat ja. en het uh, hij weet heel erg veel van kunst en ook heel erg veel van geschiedenis dat is ook mm -hmm. gewoon zijn hobby ja. dus als ik dan in een uh, uh, museum ben met hem dan lult hij de hele tijd over wat je ziet en mooi, hè? En hij wil het dus heel graag nou ja, delen. Meteen, ja. ja, hij wil heel graag delen interactie. wat je ziet. Ja, dat en het erover hebben. Dat is dus zijn ervaring van... Terwijl ik ben echt een stille genieter. Ik kan iets, bij mij kan iets heel erg binnenkomen. En als iemand dan iets aan me vraagt, dan uh, ben ik eruit. Of dan, oh ja. dan, dan, dan voel ik me... dan is Alsof je gewoon mijn aura instapt op dat moment. <lacht> en uh, uh, ja, dus... Uh, als je luistert haal je back de volgende keer ik kan vaak wel maar ik ga niet met jou nee dus, dus nee, ik vroeg me af ja. met, je hebt dus mensen en die vinden het heel leuk oh, ja. om heel uh, ik ja. heb meer vrienden hoor ik was met ik was met Caroline Borgers naar een mooie tentoonstellingen zo die kan ook heel goed dan ja, omschrijven wat ze ziet en wat ze erbij voelt en zo. En mij interesseert het dan nee, helemaal niks. Mij
1: ook niet. <laughs> ik, ik trek het ook niet. Ja. <laughs> nou, wij ik... kunnen dus goed naar museum. Precies, samen. want ja, wij hebben allebei het... onze bek. <laughs> ja, inderdaad. Nee, ik... ik vind dat, ja. Ik vind dat inderdaad ook. Oh, ik vind dat helemaal niet fijn. Maar ook omdat ik heb best wel vaak. Ik heb ook een, een museumjaarkaart. En um, ik ga ook het liefst naar museum, zeg maar naar een museum waarvan ik weet. Oh ja, ik hoef niet per se één tentoonstelling te zien, maar ik heb gewoon. Bijvoorbeeld ook tijdens het schrijven, als ik gewoon niet goed. En nou, wat jij als mensen ook met de bioscoop, en misschien heb je dat ook met musea. Ja. Maar dat als ik gewoon niet in een goede flow zit en ik wil gewoon geïnspireerd raken, of ik wil, ik heb gewoon iets van een soort input nodig, dan fiets ik gewoon heel graag even naar het fotomuseum hier in de stad, of naar het stedelijk, of naar. Het... Nou, het maakt het eigenlijk niet heel erg veel uit. Ik hou ook van heel veel verschillende kunst. Maar dan om gewoon een beetje rond te lopen, ja. neem ik ook altijd een schrijfboek mee. En dan is wel voor mezelf gewoon al een beetje wat er ja. dan in me opkomt of wat ik voel. Maar ja, ik moet er echt niet aan denken... om dat dan meteen met iemand te bespreken of zo. Want dan gaat er ook iets van de... ja, dat ging misschien een beetje verheven... maar iets van de magie weg of van ja. wat jij net hebt beleefd of zo. Mm -hmm. Ja, ik ging toen, uh, als ik uh, therapie had gehad... Mm -hmm. to, toen op, op het
0: meest heftige een beetje... Uh, die zit op de grachten. Oh, en, ja. uh, en dus ging ik ook heel vaak naar uh, het fotomuseum. Oh ja. Jij want... houdt ook heel erg van fotografie, toch? Ja, en dan kan ik, want dan kon ik daar eventjes. Uh, je, oh, ik kon denk ik dan de wereld nog niet zo goed aan. Ja. Gewoon van het ene dat je net iets heel heftigs zo uit het verleden hebt besproken. En dan kom je buiten in de hardheid van alles dat gewoon maar doorgaat. Dat mm -hmm. je al, iedereen doet gewoon zijn ding en is aan het werk. En, en ik. Was eigenlijk gewoon nog net alsof je net uit een ongeluk ja. gestapt bent. Dus ja. dan deed ik het een beetje als tussenfase. Ah, ja. Kon ik eventjes uh, naar stilstaan? Gewoon, ik moest even naar stilstaand ja. beeld ja. kijken. Voordat. Om gewoon weer een soort. Van voordat ik die wereld weer stappen... Zo. Die, die zo snel voorbij gaat. Ja. En daar, daar, ik ja. kon die snelheid gewoon even niet aan. Nou, dus dat is echt nou, wel mooi. Ja, het was altijd heel prettig. Ja. Um, weet jij nog. Uh, want helemaal als je bent opgevoed, bijvoorbeeld met Frida Kahlo... Ik, bedoel, ik weet nog dat toen ik... die ik was in Londen toen voor die tentoonstelling mm. uh, daar. Uh, dat dat me heel erg raakte. Maar weet jij nog de eerste keer
1: dat, dat beeldende kunst jou raakte? Ja, dat was wel inderdaad echt met haar kunst. Ik weet nog... Um, um... Maar dat was dus echt vanuit een boek. Mm -hmm. Wat dan ook natuurlijk anders is dan in een museum bijvoorbeeld. Maar ik was echt... En ik, volgens mij was ik toen pas negen of zo. Ze is gewoon best wel jong om dat soort kunst. Want yeah. haar kunst is natuurlijk heel expressief. En ja gewoon heel veel truc met leven en dood. En het lichaam die het niet... Nou, tussen aanhalingstekens, naar behoren doet. Of weet yeah. je wel waar fysiek en mentaal van alles mee aan de hand is. Bij heel veel mensen natuurlijk, maar ook bij haar... Maar ik was echt gebiologeerd. Omdat ergens is kunst er kunststuk soms ook best wel... Nou, dat surrealistische is natuurlijk ook heel interessant of zo. Want er is heel veel met natuur en met aapjes en met dieren. En... Maar dan wel ook haar lichaam, dat je daar blote borsten ziet. En weet je wel, bloed of een soort... Die kolom, dat, dat vind ik nog steeds altijd. Dat was toen ook al volgens mij een heel krachtig beeld. Een soort ijzeren kolom in haar, ja, door haar lichaam. En dat ze ook aan het huilen is. En... Maar ik was daar heel erg door... Maar ik vond het dus niet heel naar. Mm -hmm. dus, maar wel zo gebiologeerd. Dat ik soort van, ik wilde blijven kijken. En dat ik dan helemaal zo in dat boek dook. En dat ik ook... Nou, ik ging toen ook volgens mij mijn spreekbeurt al op de... Volgens mij in groep acht dus ook over haar doen en zo. Dat ik oh, ook ja. wilde dat mijn moeder haar allemaal verhalen over haar ging vertellen. En dat de volgens me ook best wel zei van... Oh, wow, best wel intens. Ja. <laughs> maar dat ik wel... Dat, ja, dat, ik, dat ik toen ervoor... Dat het, me dus, dat het me heel erg raakte. En dat het gewoon heel veel... Um, nou, ik weet, kijk, als kind dan denk je niet oh dat is troostend, maar dat is nog helemaal niet het soort vocabulair, dat je, of dat je precies begrijpt wat er gebeurt mm -hmm. maar als ik nu daaraan terugdenk was dat het wel? Yeah. Was het gewoon dat ik ergens iets herkende in die pijn denk ik, of dat ik gewoon ergens dacht, oh zo, je mag dit dus ook laten zien, of je kan dit oh, er zijn mensen die met die pijn iets kunnen doen, yeah. zo, ik, zo vertaal ik het natuurlijk dan nu als volwassen persoon maar dat is wel, uh, ja, dat, dat herinner ik me nog wel heel goed. En jij, Ben bij juist, dus ja, je hebt dus niet heel erg ermee nee, opgegroeid, niet heel erg mee
0: opgegroeid, maar wel. Uh, maar uh, ik was toen naar het Tropenmuseum en voor mij was kunst altijd gekke beelden, mm. schilderijen, weet je wat dat ja. En toen kwam ik op een tentoonstelling over de dood, mm. en um, nou, dat was dus ook heel. Uh, Interessant, allemaal verschillende soorten kisten en rituelen en uh, dat soort dingen. Ja. Maar daar was ook een, um, een tentoonstelling met foto's. En daar uh, had een fotograaf had portretten gemaakt van um, hele oude mensen of zieke mensen. Hm. Uh, net voor hun dood. En uh, een uur na hun dood. Wow. En die portretten hingen dan in zwart-wit naast elkaar... Dus iemand die zo recht in de camera kijkt... en daarna iemand met gesloten ogen en een soort van... ja, wat zie je? Da daar, daar ging het natuurlijk om. Dus ja. bij sommige mensen zag je echt een soort van rust eh, eroverheen. En bij iemand anders leek het wel... oh, die, die slaapt, die kan in ieder mm. moment wakker worden, mm. weet je wel. En dat, dat heeft me toen zo geraakt... Um, en toen. Was kwam dat ook ik ook nog in je kindertijd? Ja, ik denk het ja. wel. Een beetje, ja, of puber misschien. Ja. Ja. En um, ik denk dat, um, dat ik toen eigenlijk pas begreep dat kunst niet is om naar te kijken of om bloemen in te doen of uh, mm. dat, maar mm. echt om uh, een verhaal te vertellen. Ja. Um, en toen ging ik uiteindelijk ging ik natuurlijk naar die soort kunstschool, die mbo, kunst, cultuur mm. amusement heette mm. dat. Uh, en ik kon natuurlijk niks. Tenminste, ik was helemaal niet muzikaal en ik kon ook niet... Uh... <laughs> ik kon natuurlijk niet. Ja, ik kon <laughs> natuurlijk niet zo veel. Um, en, uh, maar je had de, we hadden dus ook het vak beeldende kunst. En... Um, Eén verhaal, een keer daarover vertellen. Mm. Uh, het was een beetje zo 2006, geloof ik, 2006 of 2007. En um, ik, uh, uh, je, had, je had toen Tinkerbell. die had toen een tas oh, gemaakt ja, van haar van kat. Haar kat ja. En die had toen gezegd, dat was niet zo, die had gezegd dat ze die kat had vermoord om er een tas van te maken als, als statement. Nou, ik vond dat, ik was daar heel erg van onder de indruk van: oh ja, je hoeft dus ook niet, het is ook meer gewoon het, een, een heel concept bedenken en een. Het gaat over de wereld. Dus, uh, en wij hadden toen een opdracht op school een, een beeldend kunstproject. Mm -hmm. Dan moest je iets maken. En dan, dan was het inspiratiemodel uh, of het inspiratievoorwerp was de kledinghanger. En. Uh, maar goed, we waren daar natuurlijk alleen maar aan het maken... en aan het tongen en uh, daarna een beetje naar de kroeg. Want we waren ook gewoon uh, in Amsterdam naar school... in plaats van in het boerendorp waar we net oh ja. vandaan kwamen. Dus het was ook niet zo dat we daar heel uh, serieus mee bezig waren. Dus dat we uiteindelijk... Ik weet nog met wie ik dit deed, dit project. Deze jongen heette Nick Nuchter. Dat was zijn naam. <laughs> Super. Nick Nuchter. En uh, het was ook de tijd dat... Uh, Bush, uh, Irak binnenv binnenviel. Mm. Mm. Uh, wat hadden we... Of Afghanistan, ik
1: weet het niet. Afghanistan. Uh, nee, Irak. 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 Het was Irak. Ja.
0: Um, wat gebeurde er? We hadden dus... Zo, zo, <laughs> zo cliché ook. Op het laatste moment... Echt op het laatste moment... Gewoon een uur voor de tentoonstelling... Ja hadden we dus een soort ja, doek. Dat was dan een vlag. En daar hadden we de Irakese vlag op gemaakt, op geschilderd. En toen hadden we <laughs> uh, de, een kledinghanger, zo'n haak. Hadden we. En die hadden we er allemaal afgesloopt Dus dat we alleen die haken hadden. En die hadden we in een rode verf, oh. zo ged, 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 en, waren er dan, en die stonden dan voor de staten. Dus die hadden we zo als de sterren op de Amerikaanse vlag, dan zo in bloed doordrenkt op de Irakese vlag. En dat was dan oh. zo helemaal nog nat. Oh mijn god! En, en hij ook dit verhaal vertelt, ja, nou, dit, dit staat voor uh, sterren van uh, de staat van Amerika. Daar daar zit bloed aan ja, op de vlag van Irak. Hij is nog nat, want het, weet je, het is het is aan de gang, het is aan, het de, aan de gang. gang ja. En uh, na nou, ja, echt een negen of zo. <lacht> Terwijl wij gewoon... Fuck, fuck, we moeten nog iets maken. <lacht> fuck. <En i> <lacht> dus
1: iedereen... Ja, ja, maatschappelijk geëngageerd. Ja. Hè? Prachtig. Maar ik vond dat dus
0: wel uh, heel... Uh, ik vond het heel interessant om daarmee bezig te zijn. Met, dus wel met al verhalen vertellen. Ja. Maar hoe dan? Dus ja. nou dus kunst, en dan vooral die activistische kunst. Dat ik dacht, oh ja, weet je, dat, ook dat vastlijmen en zo, dat mm -hmm. is natuurlijk ook al zo oud als de weg naar Rome. Je ergens aan vastketenen. Ja. Ik vond dat heel interessant om ja. daar dan dat, nou, kunstprojecten en ook met wat er in de wereld gebeurde. Ja. En ook, ook heel erg te maken met, met de dood. want hadden toen ook een keer Zo'n kunstproject gemaakt. Dan hadden we de dood opgesloten in een glazen kooi. Wow. Dat was dan. Ja, er zat gewoon iemand in een glazen kooi. En die was zo. Nou, en dan had je het eeuwig. Het heet ook de, de Ballade van de dood. En het ging over het eeuwige leven. Ik vond dat altijd oh, super vet, leuk. Ook ja. omdat je dan, en daar hoefde je niet heel goed voor te kunnen schilderen nee. of
1: uh, boetseren. Ja. Of weet ik wat. En het was dus bijna toch... een soort performance art of Ja, zo. En je was toch bezig met ja.
0: kunst. En uh, toen moest ik, ging, ging ik uh, auditie doen voor uh, toneelschool, maar ook voor de kunstacademie. Voor om, want ik wilde dan dit soort dingen mm -hmm. doen. En dan hadden ze gezegd, ja, oh, maar je hebt dan een opleiding op de academie, dat is dan uh, museologie. Dus dat gaat heel erg over het verhaal vertellen. En uh, dit, dat. Dus, uh, nou, toen was ik dus daar aangenomen. Zo saai. Ja. <lacht> Omdat je daar gewoon helemaal oh. geen vrijheid meer had om een soort zelf. Ja, het was gewoon te creëren. Of ja, wat? De ene gast was nog stoffiger dan de andere gast. Dit is graniet. <lacht> en dan moest je zo gaan voelen. Oh, graniet. Oh, leuk. Vertel me meer over graniet, Piet. Jezus Christus, wat was dat zij? We hadden toen een intro. Uh, dat was dan nog wel leuk. Uh, uh, toen sliepen we in het gemeentemuseum in Den Haag. Mocht, moest je zo op zo'n matje kamperen in zo'n hele grote zaal. Nou, uh, four levels of fun. Lekker met 30 studenten in een ruimte slapen. Ineens. Ja, naast uh, weet ik veel. Iemands pik op sterk water, weet ik veel. Lig je daar? Eeuw. Dus ik was vrij snel uh, klaar daarmee. Uh, ja, ging zo naar nou een beetje naar Amerika. En toen kwam ik terug. Toen dacht ik: Zal ik nog naar school gaan of niet? En toen ben ik gewoon. Niet toen heb meer ik gaan. Toen heb ik mijn school geghost. <laughs> en mijn projectgroepje. Maar wanneer was je? Hoe oud was je toen? Volgens mij was ik. Um, 20, 21? Wow. Nee, ik was 20. Want ik weet zeker dat ik 20 was. Want toen ik naar Amerika ging, mocht ik daar niks. Omdat ik net geen 21 was. Dus dat weet ik nog heel goed. Ja. Wat kut, wat ja. dom ook echt. En terwijl die tentamens en zo... dat vond ik allemaal wel, wel easy peasy. Dus ik had het makkelijk kunnen halen. Maar ik had ook een soort romantisch beeld van... ik denk ook een beetje van Charlotte van Sex and the City. Van, oh, oh ja, ja. En dan ga ja. ik zo... allemaal hele mooie verhalen vertellen... en de wereld verbeteren met ja. een eigen... Uh, gallery. gallery. Terwijl je ook gewoon dan denkt... Mm, dat
1: is eigenlijk ook een soort van veredelde horecabaan. Dus. Maar vooral ook... Uh, nou, ik denk ook eens moet beginnen. Maar en nu is er natuurlijk wel een beetje verandering aan het komen. Maar dat er gewoon de hele... Wat doe jij? Amateur. Ja.
0: Prima, is goed. Uh, nee. Het is jouw week.
1: Nee, ga maar door. Ja, ik heb tegen iets aanzet. Ik nooit goed in de microfoon praten. Oh, wow, weer niet goed. Ja, um, nee, maar dat gewoon de hele kunstwereld is natuurlijk... Nou, wat jij ook zegt qua docenten, maar dat is natuurlijk ook zo in musea. Het groot gedeelte van die boards of van galeriehouders ja. uh, en, en directeuren... is vooral oud-wit-man nog steeds. Ja. En daar natuurlijk met wat uitschieters. En nogmaals, het begint echt wel te komen dat er meer ruimte is... voor verschillende mensen, verschillende perspectieven, verschillende achtergronden... Maar dat is natuurlijk gewoon ja, ja en echt ook nog een probleem. Zoveel kunst is geroofd. Als je kijkt
0: naar hoeveel uh, ik was in het uh, Metropolitan <lacht> Museum of Art in New York. <lacht> uh, en als je dan ziet dat, denk je... ja, maar zo gewoon meer dan de helft is gejat. Ja, dat, dat hebben is jullie echt gewoon bizar. uit Afrika ja. meegenomen. Ja. Geroofd, ja, echt leuk. Geef dat terug. Ja. Ja, het is, of gaat betalen cool. op de een of andere manier, ja. of ga iets, ja. doe daar even iets goeds mee. Het is gewoon gejat, ja. Ja. ja en ook heel veel kunstenaars zijn echt, uh, als, nou, dat is grensoverschrijdend gedrag, echt een understatement. Maar dat waren echt honden. Als je kijkt naar een Andy Warhol ja.
1: of naar, uh, kan je dat los zien? Um, kijk, ik moet zeggen dat ik sowieso dat soort mensen gewoon niet zo interessant vind. Dus oh. ik heb bijvoorbeeld kunst van Andy Warhol heeft mij nooit geraakt. Dus ik hoef dan ook niet per se. Ik heb gewoon. Ik, ja, ik heb volgens mij niet echt kunstenaars die ik heel vet vind. Behalve als Rotko ook een asshole is. Dat weet ik eigenlijk niet. Als wel. Ja, nou. Laten we gewoon vanuit gaan van wel. Ja. En dan kan het ja. altijd nog. Nou dan Precies. Nee, kan het altijd een ja. beetje meevallen. Nee, maar ik heb dus bijna geen. Ja, kijk, Frida Kala was misschien ook een bitch. Waarschijnlijk wel. Of dat zegt ze zelf ook. Er is zo'n citaat van haar die zegt van. I'm a bitch, I'm a painter. Ja, ja, ja. Een soort heel vet, vet uh, eigenlijk ook posie. Maar in ieder geval... Um, ik heb dus niet heel veel kunstenaars waarvan ik weet dat ze vreselijk waren... of heel lijpe dingen hebben gedaan. Want dan zou ik het misschien moeilijker vinden. Maar ik denk... Ik weet het niet. Nee, maar, ik vind het, ik denk dat ik het niet helemaal kan loszien. Nee, het Want was het is ook... toch...
0: Jij wel? Nee, ik was, ik, uh, ik was uh, in het Whitney Museum in New York. Dat ja, is zo irritant. <laughs> ja, maar daar was ik en daar was een Andy Warhol uh, expositie. En toen dacht ik ook wel... Oké, okay, dus deze gast maakt deze dingen. En niemand heeft toen der tijd gedacht... Ja, Hé, hey, deze Laten we de vrouwen om hem heen eventjes uh, in bescherming nemen. Ja. <laughs> Want... Mensen,
1: je ziet ook gewoon... Je, ja. je ziet de error in, in iemands hoofd vaak. Ja, maar dat is natuurlijk wel... Want dat zit er natuurlijk wel in heel veel kunst. Dat is, ik bedoel, dat is in Kalo's kunst ook. Of, je ziet heel veel issues van mensen in ja. hun kunst terug. Maar dat is natuurlijk ergens... ja Hangt er dus vanaf in wat voor gradatie. Maar dat vind ik juist ook het mooie en goede van kunst. Ja. Dat je een soort van... Door allemaal lagen van... Gêne, uh, ongemak, angst, schaamte heen gaat en dat wel tentoonspreidt. Ja. Want natuurlijk, iedereen's mind is fucked up. En nogmaals, je hebt er gradaties in en sommige dingen... natuurlijk helemaal niet nu dingen goed praten, maar... ja, dat, dat is wel waarom kunst mij in ieder geval ook kan raken. Omdat het yeah. juist gevoelens van depressie of van uh, ja onaangepastheid terug zie komen. Ja. Mm -hmm. yeah. Dus dat, maar die, die, ja, daar zit natuurlijk een grens in. Nou, vrienden van mij, die hebben dus een uh, heel groot schilderij...
0: Uh, van, waarvan, gewoon van een hele mooie kunstenares die kan ontzettend goed uh, schilderen. En um, dat is een kunstenaar van die balletdanser... die ook hier op Lowlands heeft gestaan. Volgens mij is hij Russisch. Sergei Poluni. Mm. Hij, um,
1: uh,
0: hele mooie, een, een heel mooi schilderij van dat hij een sprong oh. maakt... Maar hij is later helemaal pro-Poetin geworden. Dus hij heeft ook Poetin op zijn borst getatoeëerd. Wow. En uh, uh, dat. Maar dat hangt dus in, in het huis van mijn ja, vrienden. vrienden. Dus ja, dat, dat, dat heb je dus niet met deze intentie en met deze weet nee. gekocht. Maar op een gegeven moment. Dus dat is echt een, uh, een ding van, kan je, kan je iets mooi
1: vinden? Uh, Terwijl dus degene die erop zet of die het heeft gemaakt gewoon. Ja een enorme klootzak is. Ja. Of gewoon waar je het niet mee eens bent... met dingen die hij zegt of Precies. doet. Precies, ja. Ja, ik vind dat wel moeilijk. Mm -hmm. Want ja, idealiter zou ik gewoon... iets wel op zichzelf kunnen bekijken. Ja. Alleen, ja... ik vind dat heel moeilijk.
0: Ja, maar ik zou ook niet nee zeggen... tegen een Picasso...
1: Nee, nee, Ik wil dat wel, ik wel zien. Ik heb gewoon een plaat van een Picasso in mijn
0: heen. Oh, nou dan hebben we de vraag beantwoord.
1: <lacht> dat was oh, echt ook echt. Terwijl die echt met een super minderjarig meisje was, geloof ik. Ja, onder andere.
0: Het gedoe. Ik ben wel heel erg van die... Ik Wat een hoofdpijn. gedoe. <lacht> Wat een gedoe. Jezus. Kun je gewoon niet blijven schilderen? Of je eigen oor eraf... Knippen uh, snijden. ja, ik ook niks meer. Naar um, heb je oh, kunst wacht. in huis? Ja, je mag water.
1: Um,
0: ik moet ook zeggen: ik heb, ik heb veel kunst in huis, maar het is niet zo dat ik eventjes de. Ik vind het gewoon heel mooi en dan koop ik het. Ik, het is niet zo dat ik die gasten die deze foto's hebben gemaakt heb gegoogeld en weet ik veel. Well, misschien zit er een wel vast.
1: <lacht> dus het is pedo, dat weet ik niet. Het zou kunnen, we gaan straks even kijken. We gaan straks even kijken. Ja, je hebt allemaal super dure kunst gekocht. Ja, ik heb ja, super dure hele kunst gekocht. Ja. 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 Uh, veel fotografie, hè?
0: Ja. Uh, ik hou van uh, lijnen, dus ik hou van ho een, iets wat een horizon is. Of uh, ik hou van um, iets wat uh, abstract vind ik ook heel mooi. Uh, en ik heb ook veel portretten in huis. Uh, waaronder van Elvis Presley, uh, Scarlett Johansson en David Bowie. Ja. En dat heeft allemaal weer een soort van uh, verband met elkaar, omdat ze er allemaal heel androgyn ja. op staan. Dat ja. vind ik heel het mooi. Het lijkt bijna één serie waar ze in
1: Ja, leuk. Ja, leuk. Ik zie ze elke <lacht> week. Voor dus. ja, <lacht> mij is het niet echt nieuw. Ja. Maar nee, het past wel heel goed bij elkaar. Ja, ik heb dus, ik heb niet echt. Um, nou, misschien dat ik dat nu ook wel meer ga doen, nu ik mijn huis nog meer van mij ga maken. <lacht> nog wel even blijven. Yeah. Um, Nee, ik heb, ik heb zoveel, um, ik koop veel, ja, eigenlijk zijn dat dus posters. Ja. Yeah. Toch? Want ja, dat ben jou eigenlijk ook, die, die portretten dus van die, um, yeah. niet de nulkens die je hebt gekocht, maar dus die, bijvoorbeeld die foto's. Ik koop veel van dat soort prints bij Musea. Oh ja. Yeah. Dus ik heb er een paar uit uh, uh, Musee d'Orsay in uh, Parijs. Um, dus dat is, dat is een beetje impressionistisch eentje van uh, Manet niet Monet maar Manet ja. heel mooi soort landschap en dan wel dat is een beetje mijn ding ik, ik, ik koop dan wel gewoon mooie lijsten mm -hmm. ik heb die hele bekende van Ed van der Elske... met zo fuchsia roze omlijsting en dan die ja. twee zussen in zwart wit dat is echt mijn lievelings ooit ja, um, ja ik heb heel veel van Frida Kahlo maar dat zijn ja, natuurlijk geen echt helaas. Maar zo heel veel uitsneden, heel veel kaarten van haar.
0: En wat vind je dan, want jij kent Frida Kahlo echt al vanaf je, uh, je jeugd. Ja. Dat, dat nu zo dat je ook Frie, Frida Kahlo servetten kan kopen bij de
1: Xenos. Ja, wel irritant. Vind ja, ik dat. toch? Dat is toch, ja, toch <laughs> als je met... iemand Frida Kahlo verkracht? Ja. Toch? Het is gewoon allemaal zo erg appropriation. En ook natuurlijk, ja, ik heb hier dus ook <laughs> mijn uh, uh, scriptje over geschreven. Uh, uh, bij mijn uh, bachelor van de yeah. universiteit over... en dat was echt cultural appropriation in adaptaties van haar. Dus bijvoorbeeld er zijn ook heel veel theatervoorstellingen van haar. Maar het wordt allemaal... en dat is natuurlijk ook met al die mokken waar ze op staat... die servetten, tasjes. Het is allemaal heel erg een soort geromatiseerd beeld. Yeah. Waarin ze dus ook vaak witter is, minder wenkbrauwen heeft... Uh, geen snoer heeft. Uh, plus heel erg een soort van... ja. Oh ja, ze was echt badass, maar heel veel mensen kennen haar hele verhaal niet, nee. en niet soort juist al die tegenstellingen en, en dus ook haar kunst niet, terwijl daar ook gewoon zoveel in zit, wat mm -hmm. nou ja, meer dan de moeite waard is. En ja, met zo'n servet, ja, dat is een beetje er vegen mensen boring. gewoon hun bek mee. af, ja. hè? dat is What ook ergens toch heel respectloos. Ja, yeah.
0: en ik denk ook altijd: je hebt, uh, heb jij een Frida tatoeage? <laughs> ja, <O> oké, okay, <laughs> laat maar dit verhaal dan even vertellen. Vertel maar. <laughs> vertel maar.
1: <laughs> Ja, maar denk... ik
0: vind dat ik er recht op heb. Ja, omdat jij. Nou, ja, ik denk je bij heel veel mensen dat zo. Weet je wel, die, die zie zo'n ja, zo Frida Kahlo-tatoeage. Uh, ja. Want waar zij voor staat en bla bla bla. Denk ik, ja, tattoe weer dan een snor. Of tatoeer weer dan. <lacht> gewoon je wenkbrauw zo door. Als je dat echt zo voelt.
1: Tja, man. <lacht> Oké, okay, nou, wie weet we binnenkort. Uh, <lacht> ook nog een snorretje erbij. <lacht> Zo grappig met rust, <laughs> niet elke Dan keer deze, de deze
0: kaart trekken. <laughs> zo heel grappig.
1: <laughs> ja, wat zou Frida Kahlo doen? <laughs> Die zou ze graag klem gaan, klem gaan vanavond. Tequila, baby, kijk, kijk, kijk. Inspiratie um, um, hebben we nog iets te zeggen
0: hierover? Ik vind ze uh, ook dat. Vind ik dus ook. Uh, ik ben ook een beetje een goedkoop. Uh, uh, gewoon een goedkoop sletje. Want ik hou dus ook gewoon echt van de huistuin en keuken. Dat ik zo voor een Monet sta en dan betoverd ben. Terwijl ik dan zo de, tussen de toeristen met allemaal fotocamera's. denk
1: ik van ja, ik vind het toch echt heel mooi. Ja. Maar het is toch ook heel ja. Ja, maar ik vind het volgens mij bij dat allebei wel. Dat in potentie alles je kan raken. In potentie? Ja. Dat zeg je toch zo? Ja, weet ik. Nee, want zo kunt. Je pest mij echt. Nou, oh, <laughs> impotent. <laughs> Jezus. Oh. Ja, maar dat je dus... Kijk, je kan er wel meer voorkeuren hebben. Of, of ja. een paar favoriete kunstenaars of fotografen. Nou, nee, fotograaf is ook een kunstenaar. Maar... Um, dat, ja, ik heb dat ook. Ja. Yeah. En ik hou ook dus heel erg van impressionisme. Maar ik hou ook van surrealisme en expressionisme. dat is natuurlijk... Ja, heel mm -hmm. ver uit elkaar ligt dat. En dan ook inderdaad moderne... Uh, fotografen of... Ja. Maar dat is toch ja, dat is toch juist heel leuk. Ja. Dat gewoon alles dat je dus ook echt verrast kan worden. Ja. En dan soms wel bij meisje met de parel ook mm -hmm. in A ah, staan. Ja.
0: Uh, jij fotografeert zelf. Uh, ja. Ja, uh, tot uh, Dan heb ik een vraag over. <lacht> <lacht> nou, uh, maak je soms foto's en dan als je ze later terugkijkt, uh, kan je geraakt worden door je eigen werk?
1: Mm. Ja, maar dat is dus ook niet, dat is dus ook niet iets losstaands. Want ik, ik denk Vaak als ik door iets geraakt ben, natuurlijk kan het ook een blik zijn gewoon die ik op de foto zie. Maar het is ook omdat ik dan weer vaak naar het moment terug ga waar ik die foto heb genomen. En de connectie die ik dan vaak voelde met degene, want het is eigenlijk wel altijd van mensen dan. Dat, dat is gewoon het liefst wat ik doe, mensen fotograferen. Ja dat ik dan heel erg door dat moment ook... dat ik daar weer naar terug ga, dat ik daardoor geraakt word. Ja. Dus dat is eigenlijk nou, waar we het net ook over hadden... of je dus iets los kan zien, echt een kunstwerk of een foto... van ja. een persoon of van een moment. Dat vind, ja, Bij mij heeft dat dus wel vaak... komt dat samen of zo? Mm -hmm. Ik vind het wel heel... Ik wil daar ook wel echt... Uh, want dat vind ik dus heel erg fijn aan kunst. Dat best wel vaak op momenten dat ik gewoon niet echt de woorden kan vinden. Of het nou gaat als ik aan het schrijven ben... maar ook in gesprek of dat ik bepaalde gevoelens... gewoon nog niet zo goed kan beschrijven... of zelf niet zo goed weet hoe dat zit. Mm -hmm. Dat daar voor mij heel erg... en dat kan ook muziek zijn... maar dat, dat kunst daar dan een soort van rol in speelt... om mezelf beter te begrijpen of ja. een situatie. En dat ik vind, het dus, ik vind het heel jammer dat ik geen beelden... De, of ja, wel de fotografie... maar dat zit voor mij ergens een beetje tussenin of zo... Yeah. Ik zou het echt heerlijk vinden om, dus als er nu, weet je wel, hier een doek zou staan, dat ik gewoon dan een soort dat je iets kan maken. Ja, dat je echt iets met je handen en het moment en gewoon dat, ja. dat je een leeg doek hebt en dat opeens dan, weet je wel, dat het dan gevuld is. En dat je gewoon, dat wil ik in het volgende, in de volgende leef zou ik echt kunstenaar willen okay, zijn.
0: Hoe gênant is het? Iedereen kent wel een tante of een vriendin ja. die dan zo'n hobby heeft en dat veel te serieus ja. neemt. Dat is echt oh. heel gênant. Ja, dat is echt gênant. Ja. En die dan zo dat aan je geeft van, hey, ik, heb iets, ik heb iets voor je gemaakt. Dan denk ik, ja. Heb jij dit?
1: Ja. Misschien. Wow. Ja, ja nee, ik geef niemand ja. in mijn kimmer een surk, zodat die heel ongemakkelijk vinden. Ja.
0: Ja, maar ik had zo'n moeder die dan uh, uh, opeens weer... was haar beeldhouwer oh, ja. of dan weer, uh, weet ik veel... soort dingen te filteren ja, of zo, oh, ja. Donder op. Ja, ja, wel lekker therapeutisch. Troep. Lekker therapeutisch, ja, maar voor andere mensen daar niet meer ja, lastig. Nee. Ja. Goed punt. Goed punt. Oké, okay, okay, laten we doorgaan. Your attention, please. This is an important announcement. We zijn weer terug bij een oude bekende, of een nieuwe bekende... of gewoon een, een, een huidige bekende, Blossom Books. Ja, ik dacht even een beetje, een Heel beetje goed freestylen. freestylen. Ja, deze uitgeverij geeft veel boeken uit waar wij fan van zijn. En nu het feministische, en of het nu feministische sprookjes zijn... of boeken die inzicht geven over mentale gezondheid... zoals uh, het geval in de serie Hoofdzaken. Vandaag gaan we weer een boek tippen... die het goed zou doen onder de kerstboom. Ja, nou, de feestdagen komen er
1: obviously aan. Ja, zin in. Um, <laughs> zin in. Erg veel zin in. <laughs> Daar gaan we het volgende week wel over hebben. Maar, um, nee, en, uh, een beetje open deur. Maar na schrijver zijn wij ook vervent lezers. Ja. Dus een boek doet het altijd goed onder de kerstboom, wat ons betreft. En vandaag staat er um, ja, wel echt een goed, belangrijk boek centraal. Van iemand die wij allebei kennen. Vriendin van de show, kunnen we ook wel zeggen. Um, Titia Hogendoorn. En haar boek, Hoe ik van mijn rijangst afkwam.
0: Ja. Um, we Love Titia, ja. een boek uh, dat inderdaad, uh, nou, dat wij allebei nodig hebben. Ja, yeah. dat <laughs> denk ik ook. <laughs> En het is echt een boek waar je de rest van je leven iets aan kunt hebben. Want ruim 10% van de mensen met een rijbewijs heeft last van rijangst. Zodanig dat ze amper zelf achter het stuur zitten. Uh, act auteur, actrice en podcastmaker Titia Hogendoorn... had hier tot voor kort ook heel veel last van. Totdat ze besloot dit aan te pakken. Haar stok achter de deur werden vriendinnen. Haar vader, haar volgers op Instagram en haar einddoel... Zelf met de auto naar de Ikea kunnen. <laughs> goals. Goals, goals. Uh, voor het oog van duizenden Instagram-volgers kwam ze van haar
1: rijangst af. En hier schreef ze een boek over. Ja. Ik herinner me wel die filmpjes. Die uh, staan nu ook nog in haar hoogtepunt op haar uh, ja. Instaprofiel. Ja, dat je, je zag gewoon al die fases voorbij komen. Zo angst, stress, zweethandjes, maar ook de doorbraken. En toch steeds weer opnieuw achter dat stuur gaan zitten. Um, ja, Dus kijk die stories vooral als een soort leuk interactief en materiaal, dus ook motivatie, denk ik, voor heel veel mensen. Uh, ja, jij hebt zelf... Kan je iets vertellen over jouw
0: ja. met rijangst? Ja, ik ben heel bang in het verkeer. Um, en ik heb wel rijlessen gehad... Maar uh, op een gegeven moment hebben mij... Ik heb verschillende rijinstructeuren gehad. Mm. En die hebben gewoon gezegd... Uh, het zit er gewoon voorlopig niet in voor jou. Mm. Want het autorijden gaat heel goed. Zolang het goed gaat. Maar als jij schrikt, dan duik ik weg. En dan doe ik mijn handen voor mijn ah, ogen. Wow. En het geeft mij vooraf zo ontzettend veel stress. Ja. Uh, ik kan er echt nachten wakker van liggen. En je ruikt... Het is ook echt gewoon het angstzweet in de auto. Ja. ja. Um, uh, plus, wat dus wel een beetje zo is, ik, voel, ik voelde me altijd heel erg uh, alleen en dom mm. in de auto, omdat ik het niet, omdat ik dacht: waarom kan iedereen dit en ik niet? Ja. Waarom is dat? Hoe, hoe, ja. Wat is er mis met mij? Ja. Dus dit boek is, um, uh, ik heb het en ja. ik heb er ook wel eens in gelezen. Dus ja. Het was voor mij ook al. Ik, ik weet niet of ik ooit nog het ga proberen. Of het mag proberen. Uh, maar ik vond het sowieso heel fijn om daar stukken uit te lezen. En ook om die filmpjes te kijken. Omdat ik ja. dacht, oh zo voel
1: ik me. En ik ben ja, dus niet, niet alleen. De enige. Ik ben niet de enige gewoon echt die herkenning gek, gek herkenning voelt. die dat dus niet kan. Nee. ja, ja. Nou, En jij? Ik heb geen rijbeest en ook echt nog nooit rijlessen gehad. Maar dat, nou, dat komt deels omdat ik gewoon... Liever lui dan moe ben. Nee, hier. Maar dat ik gewoon denk: ja, Amsterdam. Nou, niet de hele tijd. In ieder geval auto nodig. Maar het komt ook wel uit angst voort. Um, en ik heb ook al een deel uit het boek gelezen. En het geeft me zeker moed. Voor als ik wel ga beginnen met die lessen. En nou, mijn voornemen is dat om dat wel komend jaar echt te gaan doen. Uh, in 2023. Wat ik fijn vind aan het boek is... dat het, niet, het is niet echt een zelfhulpboek... waarin Titia pretendeert alle antwoorden te weten. Maar ze bagatelliseert de angst en onzekerheid of, ja, ook niet. Mm -hmm. dus ze neemt het ook heel erg serieus. Um, en ze geeft fijne, bruikbare, toegankelijke tips. Deelt haar eigen ervaringen. Um, en bijvoorbeeld ook hoe ze haar angst helemaal heeft uitgeplozen. Uh, en hoe belangrijk het is om gewoon echt... de fijne, goede omstandigheden voor jezelf te creëren... waardoor jij wel deze angst aangaat en wel achter het stuur gaat zitten. Um, uh, om, ja, ze zijn op dit irritant veel, dus niet lekker veel. Want dat is wat mensen dan zeggen, ga gewoon ja. lekker veel rijden. Maar zij zegt nee, je moet irritant veel rijden. Ja, het is irritant, want je ja. bent nog bang. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk wel de enige manier om van die angst af te komen. Dus veel kilometers te maken. Ja. Maar zij coacht je eigenlijk wel in dat boek... Door ja, dus vooral haar eigen ervaringen te delen... om dat uh, ja, wel meer te gaan durven, denk ik. Ja, het is echt heel erg goed dat het boek er is. En ja. ik denk dat
0: heel veel mensen hier hulp aan kunnen hebben... om van hun angst af te komen. En uh, in dat geval fluitend het verkeer uh, te trotseren <laughs> in de auto. Ja. Hoe ik van mijn rij kan. Hoe ik van mijn rijangst afkwam is een grappig pamflet vol humor en zelfspot. Met handige lijstjes, interviews met andere rijangstigen.
1: En praktische tips om zelf je rijangst te overwinnen. Yes, en wij mogen wederom een exemplaar weggeven op onze Instagram. Echt heel leuk. Um, dus uh, ja, check onze pagina de komende dagen. Dan komt die online en kan je reageren onder de post waarom jij zou... Moeten winnen of iemand die je kent, die kan je dan taggen. Um, en uh, als je dit boek wil tip aan iemand anders... of het alvast zelf wil kopen of als je niet hebt gewonnen... check www.blossombooks.nl en daar vind je alle info. Hallo! Gezellig
0: weer hoor. Een nieuwe Fuck Mary Kill voor jullie. Het zijn deze keer bekende vreken... Het gaat om... Freek Vonk.
1: Freek van Suzanne en Freek. <lacht> en Freek Bartels. Oh. Gekke namen, Freek. Doei. Doei. Allemaal Freekies. Freekies. Oké. Okay. Um... Ik neem even
0: snoepie. Jij wilt beginnen.
1: Oké. Okay. Ik zou wel willen trouwen met Freek Bartels. Ja, ik vind hem um, heel sympathiek overkomen. Hij kan goed zingen. Nou ja, een andere freak ook, weten we, maar um, die vind ik irritant. Oeh, spoiler. Wow. Nee, ja, volgens mij is hij gewoon heel, heel leuk en grappig en gezellig en dat lijkt me prima huwelijkspartner. Behalve de hij gay is, maar ja. Het leven. Um, en ik zou wel seksen met... Um... Oh, ja, wow, met wie zou ik willen seksen? Ja, misschien toch Fergie Vonk. Ik wil hem ook irritant, maar kijk, ik... <laughs> ik vind het gewoon bijna iedereen irritant, dus dat is ook niet echt iets nieuws. Maar um, ik sportte een tijdje met hem samen in een gym. En hij maakte echt fucking veel lawaai... als hij dus gewoon hard aan het, zeg maar, iets zwaars aan het liften was. Oh, wat irritant! <laughs> <Ja>. Echt zo... <hup> 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 gewoon echt uh, als een soort van ja, een apengeluis was. Ja. Nou ja, figures. Um, maar ja, dat lijkt, me, ik, dat lijkt me dan toch grappig... om een keer met zo iemand een seksie... die dus waarschijnlijk gewoon fucking veel lawaai maakt. En hij is volgens mij... Ja, nee, ja. Heel, heel benieuwd. dierlijk. Heel dierlijk, volgens mij ook wel sterk. Dus ja, nou, wel benieuwd. En uh, ja, die andere freak ook... Ja, ik kan daar gewoon niet zoveel mee. Met die liedjes die zij maken en zo. Het is allemaal zo... Maar zij moeten toch uit elkaar? Hè? Dat nou, is toch... Ik, kan, want dan, ik dan... geloof eigenlijk niet dat zij... Ja, ik, ik vraag me dus soms af... of zij echt, echt samen zijn. Ja... Denk je, of, of vooral dat ze nog seks hebben. Het is allemaal zo erg een soort. <lacht> ik een wat jouw antwoorden gaan zijn. Zo erg een act of zo voelt het. Oh ja. Mm. Ik vind het juist geen act, want het is zo saai.
0: <lacht> zo saai, De muziek is saai. Nee, nee. Dat gewoon <lacht> je een gezeik. En van Freak Vonk denk ik dat hij een heel vies huis heeft. Weet je waarom? Zo'n slang in zo'n uh, uh, aquarium, territarium, territivus, ter ter weet ik veel hoe je dat noemt. Dat, is, dat stinkt. Eeuw. Dat is echt heel vies. Ik kende iemand die had een slang thuis. En het stronk in huis gewoon naar fucking muffen. Nou, waarschijnlijk gewoon een slang.
1: Maar... Oké. Okay. <laughs> dat? Nou, hij mag alleen maar mij thuis komen. <laughs> ja, dat kan niet. <laughs> Toezicht? Wat Nou. Ik heb nog een Dan snoep je naar je bed gewoon, uh,
0: uh, Ik zou. Uh, even kijken. Ik zou zeker trouwen met Frank Bartels. Ik vind hem fantastisch. Mm. Ik, ik vind smakken. hem ook heel knap, ja, sorry.
1: Toezicht? Toezicht gepraat.
0: Mm. Oké, okay, heel knap. Oké. Okay. Ja, vind ik heel knap. Ja. Um. Sorry, dat deed ik even... Ja, nee, ik vind Echt hem heel een vies knap. Mens. Echt een vies mens. Uh, Freek Bartels vind ik heel knap. En ik vind hem heel aardig. En ik vind hem heel getalenteerd en heel grappig. Dus dat. Uh, ik zou uh, seksen met uh, Suzanne en Freek. Of ik bedoel met Freek. <lacht> Trio! Ja. En dan zou ik het laten lekker aan Live op Yvonne... En dan, dat ze dan uit elkaar gaan. En dat ze dan of... of dat ze bij elkaar blijven als duo... maar liedjes gaan maken over hoe erg ze elkaar haten. Een soort van Fleetwood Mac-achtige situatie. <laughs> Misschien wordt het dan wel interessant. Dat dan, volgens mij ja. worden die liedjes dan heel leuk. Ja, van, veel gelaagder. Ja, inderdaad. Ja, um, ja een soort... Uh, you're welcome. We ja, hebben inderdaad, jullie uh, ja, wel opgepimpt. Ja, precies. Gewoon van die wraaknummers. Ja, weet je. ja, ja maar jij moest zo nodig met haarneuken. Hallo, ja Blauwe wel. dag. Ja, oké. Okay. En uh, wie blijft er dan over? Ja, die, die gast met zijn vieze huis. Ga, uh... Mijn sekspartner bedoel die je? sekspartner, ja. Oké, okay. nou. Silly. Ja, precies. En dan kunnen die dieren weer vrijgelaten worden.
1: Het zijn wilde heel oh, van je? Je bent toch echt weer zo'n ja. moeder Theresa en vibes I know.
0: Ik ben gewoon... Uh, weet je, ik maak de wereld gewoon een oh. stuk beter... met onze fuck, Mary kill. Oké.
1: Oh. Oké.
0: Okay. Okay. Ja, door. gaan we door? Tips, tips, tips in samenwerking met Mohi. Uh, Mohi is een slow media platform, een social media waar je ons kan volgen. Je kan elkaar volgen. Je kan allerlei leuke, interessante mensen volgen ja. en die delen meer tips, boeken, podcast, muziek, uh, films, documentaires, films, documentaires, long reads, alles,
1: ja. alles wat je kan bedenken. Dus
0: volg Tatjana Almoulie ja. of Malou Holshuizen. Uh, want uh, daar uh, laten we weten wat wij lezen, zien en horen.
1: Ja. Wat is jouw tip? Mijn tip is um, niet iets nieuws, maar wel gewoon een enorme klassieker. Mijn favoriete album, wel meest favoriete album aller tijden. Blue van Joni Mitchell. Oh. Ja. ja, het is ook wel kijk, het is ook de staat waar ik nu in ben. Maar ik heb sowieso, ik vind het ook echt een winteralbum. Ja. Klopt. Nummer River is ook Coming Home for Christmas. Ja, dat is gewoon die. Mm -hmm. Dat is een stukje uit de lyrics. Dat, dat is gewoon die sfeer. En ik heb het zo, nou ja, afgelopen week heel weinig gewerkt. En toen moest ik een paar dingen gewoon zo s'avonds inhalen. Want ja, freelance live deadlines, ja. alles. Mm -hmm. En ik vond mezelf heel zielig dat ik dan zo s'avonds aan het werk was. En dat ik gewoon kaarsjes aan en dat, dat album op repeat. En dat, ja, dat, dat trekt me dan wel gewoon doorheen. Want zij, zij heeft natuurlijk zo'n soort engelachtige stem... Die liedjes zijn zo mooi, zo melodieus. en de 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 nou over gelaagd gesproken dat is natuurlijk dat is dit ja dit album het is gewoon het is gewoon geweldig dus het, ja. het is ook soort het is bijna één lang gerekt nummer of zo het sluit allemaal zo erg bij elkaar aan en nou ja, dus dat um, daar, daar zit ik nu middenin en ik denk dat wel meer mensen dat het misschien fijn vinden om dat uh, de komende periode weer wat vaker aan te zetten ja dat is helaas niet meer op Spotify want zij heeft op een gegeven moment iets met rechten of met een soort boycott van ik weet niet meer wie. Ze dacht creatief is maar. Waarschijnlijk. Er en verdienen terecht. veel te veel mensen aan mijn muziek die er nooit aan hebben meegewerkt. Ja. Dus, uh, maar op YouTube heb je dan zo uh, dat je gewoon zo'n full album kan intikken en dan krijg je gewoon haar om dat het gewoon liedje achter liedje gewoon ja. gespeeld wordt. Dus dat is echt super. En ik krijg een tip van. Uh, uh, is dit een tip in een tip? Een tip in een tip, een tip, van, in een tip. van een andere podcaster, uh, een van de media meiden. Tamara. Bot, heet ze, denk ik. <laughs> Sorry, ik weet de achternaam niet, maar Tamar van Media Ja. Die, uh, uh, die zei van... Oh, je kan via iTunes... Kan je het voor iets van 10 euro kopen... en ja. dan heb je het gewoon zelf. En dan kan je het ook weer op je telefoon zetten en gewoon heel luisteren. Dus dat is nog een tip in een tip. Een als je het ook wil gaan in luisteren, de hele winter lang.
0: Ja. En jij? Ik uh, tip het boek uh, waar ik nu eindelijk aan toe ben gekomen... en wat ik luister. Want uh, lezen is voor mij nu een beetje te intimiderend. Mm -hmm. uh, Engel en Canary. Kinari van uh, Dido Michielsen. Mm.
1: Uh,
0: ik heb uh, heel lang geleden... Uh, podcast Lichte. gelezen... Potscoast. Lichter dan ja. ik uh, uh, getipt. Dit is het vervolg van Lichter dan ik. Je kan mm. het ook uh, uh, alleen lezen. Uh, maar ik, ik adviseer je wel... om uh, uh, Lichter dan ik... eerst te lezen. Um, en het, ja, het is weer een historische roman... over Louisa, een Indo-Europeaans... meisje in buitenzorg. Dat mm -hmm. heet nu Bogor. Uh, Java, rond 1895... Uh, en als pleegkind wordt Louisa op haar dertiende uitgehuwelijkd. En dan verlangt ze er heel erg naar, uh, naar te weten wie haar biologische moeder is. Mm. Um, nou, Als je lichter dan ik hebt gelezen, dan, dan weet, je, weet je dat. En uh, ja, ik, ik uh, ben helemaal weer meegenomen in dat verhaal. In die familie, in haar drang. Uh, en ook gewoon weer in de geschiedenis die we niet... Hebben mogen leren, mm. uh, wat eigenlijk heel raar is, want er zijn zo'n uh, 200 of uh, 2 miljoen Indische Nederlanders in Nederland, en het gaat over waar wij waar de Indo vandaan komt, yeah. dus de uh, uh, de Njai, de voormoeders uh, van ons, die nooit een, een naam, een stem hebben mogen hebben, nooit ja. hebben mogen bestaan. Ja. Eigenlijk mm. daar gaat het over, en dit gaat dus eigenlijk over, uh, dus lichter dan ik, gaat over, uh, over zo'n. Voormoeder mm -hmm. en um, ja, uh, Engel en Canary gaat dus over de, de kinderen daarvan, dus hoe dat doorspeelt. En ja. het is nou wederom prachtig geschreven. En het is ook echt, je bent echt even helemaal weg, mm -hmm. je bent echt in een andere wereld in een andere tijd. En ze, ze schrijft zo mooi, uh, omschrijvend, uh, beschouwend en, uh, en grappig ook. Ja, dus uh, wat goed. Uh, ik, uh, ik, ik kan het echt iedereen aanraden. Ja.
1: Oké, okay, dus dat... nice. Oké. Okay. Okay. Een luisteraarsbericht. Een luisteraarsbericht. Ja, gaat een beetje over kerst. Hallo. Ik zit momenteel niet zo lekker in mijn vel... en ik heb vrij veel depri slash weemoedige momenten. Binnenkort is de jaarwisseling weer daar... en iedereen schijnt daar wild van te zijn... en kijkt er enorm naar uit... Ik daarentegen wil liever onder een steen kruipen tot heel dat opgeklopte gedoe voorbij is. Mijn vriendinnen willen heel graag een etentje organiseren en daarna dansen. Sommigen met partner, anderen zonder. Maar ik heb daar dus niet zoveel zin in. Mijn vriend heeft wel zin om iets te doen, maar wil niet gaan zonder mij. En me ook niet achterlaten. En heeft geen andere plannen. Ik wil hem niet teleurstellen en durf dit ook niet goed eerlijk toe te geven aan de groep. Wat kies ik? Hoe blijf ik dicht bij mezelf zonder dat er partijen teleurgesteld zijn of dat ik dingen tegen mijn zin in moet doen. Ik kijk uit naar jullie visie. Warme groetjes.
0: Oh, ik ken dit zo goed. Ja. Ten eerste is, zijn oud en nieuw feestjes. Dan moet het gebeuren. En om middernacht is het magisch. En, maar je staat altijd ergens op een kutfeest, net in de rij... Uh, uh, te wachten, schiet er weer iemand een, een vuurpijl onder je jas. Uh, uh, je bent op een huisfeestje waar ze smerige drank hebben... Uh, dat soort dingen, dus het is nooit, het is niet het feest van het jaar van het jaar van het jaar. Het is alles moet daar gebeuren, het moet godverdomme gezellig zijn. En ja. dat, dat is gewoon niet. En ik, bij mij wel hoor, maar
1: oké. Okay. Ja, bij jou is dan wel. Nou, ik ben ben heel benieuwd hoe gezellig het bij jou gaat zijn. Nee, maar ik denk gewoon dat. Hey, dit is wel vaak zo dat, net als met Koningsdag of zo... mijn verjaardag, ja. uh, dat soort van... op die momenten, inderdaad, dat is wel waar jij zegt... gewoon heel erg dat geforceerde van dit moet... Ja. de allervetste party worden. En vaak is dat niet zo. Nee, inderdaad. Maar het heeft dus ook wel heel erg te maken met verwachtingen.
0: Ja, zeker. Ik uh, zou gewoon tegen je vriend zeggen... ja ik weet niet wat jij doet, maar ik ga gewoon. Uh, ik wilde zeggen naar de videotheek. En een <laughs> hele stapel DVD's. Oh, nee, maar cute. ik zou gewoon. En, en ja, zie maar of je zin hebt in dat etentje. En, maar je kan ook alleen gaan eten en denken, joh, en daarna uh, haak ik af. Ja. En geen zin in de club. Nee. En dan maak je het gewoon gezellig met ja. je vriend. En als hij wel iets anders wil doen, uh, ja. Of zoek je eigen vrienden of ga met iedereen mee. Ja,
1: ja ik dacht ook nog misschien. Uh, want ik herken ook wel. Dat je, uh, dat je dus niet iemand wil teleurstellen. Ook juist omdat als hij wel zin heeft om iets te doen... dan is het misschien toch al dat jij je, als je dan samen thuis zit... dat je je dan of schuldig voelt of dat hij misschien ook wel zegt... van, oh ja, hmm, ik had toch wel eigenlijk iets anders willen doen. Yeah. Maar dat ik dacht, oh ja, misschien heb je wel een vriendin of een vriend... of gewoon iemand in je omgeving, je broertje, zusje, whoever... die ook wel zin heeft om gewoon inderdaad op de bank films te kijken... en die ook niet helemaal in de mood is. Want ik denk dat best wel veel mensen... Ja, dat denk ik ook. Uh, ...dat hebben... Um, dus daar zou ik misschien eerst naar kijken. Of er niet gewoon iemand anders is die meer op jouw level zit. En dan gewoon tegen je vriend zeggen van... Kijk gewoon, weet je wel, of jouw vriend iets gaat doen. Of als hij dus niet echt andere plannen heeft... Of ook niet echt een aansluiting vindt. Ja, dan is dat ook gewoon meer zijn eigen keuze. Ja. Dat hij daar dan, maar dat is dus... Ik zou proberen om het een beetje te verleggen van jezelf. En ook heel erg... Behalve als je dat dus heel kut vindt... Om dan eventueel in je eentje te zijn. Ik weet wel dat Lisbeth Rasker... Um, volgens mij, vorig jaar of het jaar daarvoor, best wel een lange postje over heeft geschreven. Dat zij best wel vaak met oud en nieuw het in haar eentje ging vieren. Of in ieder geval meerdere keren. En dat ze ook in die post, dus heeft gezegd. Wat dan kan helpen. Oh, wat En goed. Dus ik zou die misschien ook even terugzoeken. Dat is dus volgens mij gewoon van een jaar geleden. Moet je gewoon even per paar scrollen. Uh, ik vond dat toen heel dat ik echt dacht: oh ja, wow. Mm -hmm. uh, als ik dus in, in zo'n situatie kom, dan voel ik me waarschijnlijk door dan dit soort dingen te doen, dat je van tevoren gewoon... een heel lekkere borrelplank voor jezelf creëert... al van tevoren kijkt wat voor programma's... of wat voor films je wil kijken. Misschien even je Instagram-app van je telefoon gooit... zodat je gewoon niet helemaal geconfronteerd wordt... met mensen die wel op feesten staan. Weet je, dat je gewoon ja. echte omstandigheden voor jezelf... heel lekker creëert... en dat je dan ook van, van tevoren voelt van... Oh ja, wie wil ik daar het liefste bij... En dan diegene vragen. En dan is het natuurlijk alsnog de keuze van die andere persoon... Ja. of die dat wel of niet wil. Maar ja, dat zou ik denk ik doen.
0: Of, of je kan ook gewoon lekker weg met je vriend.
1: Gewoon lekker, een weekend weg of zo. Lekker een
0: leuk hotel. Uh, of uh, misschien een, uh, een, een vreemde stad... waar je gewoon om twaalf uur eventjes buiten een rondje loopt... samen lekker een glaasje champagne drinkt. En, uh, ook een goeie. Dat. Ja, 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 ik vind... De vl hele goeie. Vluchten is dat altijd bij de één goede optie.
1: <laughs> ja. Vluchten is het... Vluchten, uh... Met dit soort dagen in ieder geval wel. Ja, man. Ja, maar hoef je het altijd, maar ik... Uh... Ja. <laughs> Oké, okay, dus, ja.
0: Maar voel je vooral niet verplicht... en helemaal niet naar je vrienden. Uh, want met oud en nieuw doet iedereen toch na twaalf... Uh, waar hij zelf zin in heeft. Ja, is helemaal
1: naar de kloot. Maar je
0: kan niet iemand verplicht... en ook niet teleurgesteld zijn dat je na twaalf... nog een soort van meedoet met het programma.
1: Maar ook voor twaalf niet. Ik vind ook juist met dit soort dagen is het volgens mij echt het belangrijkste? Want ze vraagt natuurlijk ook op het eind van... wat kies ik, hoe blijf ik dicht bij mezelf? Ja, dat is het echt belangrijkste. Dat ja. je juist op dit moment niet... want kijk, dat is altijd een beetje stom te zeggen... maar mensen hebben het ook zonder jou leuk. Ja. Of niet, of ze hebben het al zonder jou kut... omdat het ook dus een lastige avond, nacht is. Ja. Maar uiteindelijk maakt het gewoon niet heel veel uit... of je erbij bent. En gaat het volgens mij er echt heel erg om... dat jij naar jezelf luistert.
0: Dat vind je heel goed. Hm, Oké. Okay. Dat was hem weer. Um, Tussen 30 en doodgaan. En gmail.com uh, Voor samenwerkingen.
1: Vraag. Ja. naar yule. Yule, we, yule love yule. Yule. we love you. We love uh, you. Je mag daar ook levensvragen naar sturen die langer zijn, uh, waardoor het niet chill is om ze op Instagram te stellen. Anders. Maar hoe ze weer aan het eten? Uh, <laughs> anders kan je ons ook een DM sturen. En tussen 30 en dood gaan. Tot met al je kwesties. Tot donderdag met een levensvragen. Doei!